0: Управляй реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Представим себе человека, у которого внутри, у нас у всех более-менее одинаковая энергия психическая, да? то есть мы все с вами двуногие а вот люди, то есть если вы там чуть-чуть будете расти по уровню эволюции, у вас будет то же самое, только чуть больше энергии психической, чем у других. То есть глобально там, да, вами космос отапливать все равно не, не получится. Так вот, у обычного человека, когда он находится в своей жизни, у него куда идет энергия? на эмоции, а это сказала это, а это сказала то, а этот любит, а этот не любит, понимаете, о чем я говорю? Вот на что идет энергия, куда мысль, туда энергия. О чем человек думает, о чем он переживает, да? то есть вот а, все, вся энергия, которая вот дается, психическая энергия, она ушла во что? Ну в да? Куда? Нет, в себя любимого, попереживать, попритягивать к себе очередные какие-то неприятности. Вот, потому что когда ну, вот, человек о чем-то думает или переживает, или из него идет какой-то импульс думателя, да, то есть сознание начинает работать на ум личности, а ум личности же ему нужно жить, выживать, добро наживать, и вот начинается вот эта связка. Сознание, психическая энергия, ушла энергия. Ушла энергия куда? Да она никуда не ушла. Она осталась внутри вас и сделала вас еще плотнее. Значит, дальше будет следующий виток протяжения неприятностей туда же на ту же самую больную мазор. Этого мы каждый день с вами расходуем психическую энергию на что-то. Ну, например, вы мать, растите детей, вы отдаете очень много психической энергии своим детям. Так вы чаще всего ее отдаете? Я за тебя боюсь. Я боюсь, что ты не будешь таким. Я боюсь, что ты вот-вот куда-нибудь пойдешь, подсказнешься, упадешь, или там не выучишься, не будешь отличником. да, То есть мы отдаем энергию в виде тревог. В виде тревог. Значит, тогда получается, что ты вроде как бы не о себе думаешь, ты такой вот весь хороший человек, да, ты беспокоишься. Значит, твоя психическая энергия, на которой можно отапливать космос, идет на голову детеныша и начинает вокруг него устраивать неприятности. Да? То, что вокруг него складывается не твоя любовь и благословение, а тревога, беспокойство. И ребенок начинает к себе притягивать кучу неприятностей. То есть вот это вот стереотип энергообмена внутри семьи. Или, например, о муже побеспокоиться, о жене побеспокоиться, о маме и о папе побеспокоиться. То есть мы все время беспокоимся о ком-то, кого считаем членами своей семьи или близкими людьми, и вот так вот вот, на них мы, получается, им даем свое благословение в кавычках, отдаем свою энергию беспокойства, и это к ним притягивает еще больше негатива. Вот вам нормальный человеческий энергообмен. Первое. Значит, уже поняли, да? Переживать о себе, а что кто сказал, а как мне будет хорошо, как сделать так, чтобы вот, 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 не было хорошо. То есть вариться внутри собственного котелка со своего астрального тела. вот Уплотнять свои энергии, варить суп, вот чтобы было вкусно. А, второй вариант – это беспокоиться о ком-то, а, тревожиться, беспокойство, переживание. Опять же, это переживание. Мы для чего переживаем? Мы хотим, чтобы было хорошо, правильно? Мы же хотим хорошего, да, а при этом что мы с вами делаем? Мы делаем с вами плохое, мы порождаем плохую энергию, мы порождаем тревожность, страх, недоверие. То есть мы не доверяем Богу, мы не доверяем Вселенной, мы не доверяем этому живому существу. А вот мы не доверяем его душе, потому что нам кажется, что как то так, я такой большой, а он такой маленький, мне надо о нем тревожиться, тогда я его защитю. Ну, это вот такая вот психология родителей. Это он, как правило, всех своих детей откладываем просто по уши тревогами, создавая для них кучу проблем. А вот, понимаете, о чем фишка? Потому что мы же почему-то откро... опять контроль, да? Контроль. Почему ты контролируешь? Потому что ты хочешь хорошего, боишься получить плохое. Вот опять, видите, опять астралочка, опять биполярка, опять двойственность. Хотим хорошего, усиливаем плохое, боясь плохого, делая все, чтобы плохого не случилось, мы усиливаем плохое своей тревожностью. И представили себе третий вариант типичный энергообмена, значит, к которому все стремятся, люди, которые тут, тут живут в Астрале, влюбиться. Это любимый вариант энергообмена. Хочу влюбиться. Значит, когда мы влюбляемся, из нас идет очень много позитивной энергии. Вот. Но идет она недолго, не больше месяца, потом начинается опять да, поиски каких-то проблем. Вот внутреннее выяснение отношений. Когда мы влюбляемся, все из нас идет вот этот вот поток любви. У нас активируется вот это хорошее. Мы начинаем прощать всю свою вот эту прошлую жизнь, все свои плохие качества. Мы все начинаем себе прощать и вся жизнь кажется, что вот все было прекрасно, совершенно замечательно и все меня привело к этому прекрасному и счастливому моменту. То есть нас вот просто вот, 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 вот мы генераторы вот из той материи счастья, которая у нас было вот 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 чуть-чуть, чуть-чуть, да и любви. Мы не пользовались, мы хотели этой любви, мы к ней стремились, но жили тревогами, страхами, ожиданиями. И вот у нас случается, любовь нечаянно нагрянет. А вот как пел утесов да, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И вот все вот, вот, эта энергия становится много-много-много. Ты всех любишь, 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 себя любишь, человека любишь. А а потом начинается опять, поднимается какая-то вот такая же твоя материя внутри, через месяцок-другой и начинает думать, а что это ты влюбился? А вот она какая-то или он не такой? А вот смотри, у него есть недостатки, у нас появляется какая-то тревожность. А вот если вдруг вот -вот тут изменит, предаст или перестанет любить? понятно? То есть вот эта вся любовь, она такая, о, называется, начинается здравый смысл и логика. Любовь проходит и начинается так, куда я могу взять этого человека, пристроить в свою жизнь, чтобы он занимал правильную позицию, чтобы он удовлетворял мои чувства, понятно, да, то есть вот, вот сама по себе вот эта вот чистая любовь, ради чего вот, вот всю любовь эту придумали, она, как правило, потом превращается в такой нормальный утилизационный подход, а вот как вписать этого человека в свою жизнь, чтобы человек дальше оставался где-то рядом и причинял удовольствие или, или был хорошим. А если человек перестает причинять удовольствие, мы что делаем? Мы за этим человеком радостно бежим, кричим, да, уговариваем, да, заставляем, ругаемся, выясняем отношения, а вот, э, ссоримся, а потом разводимся и думаем, ну как это так мне опять не повезло? Тебе повезло. Тебе дали любовь, ты влюбился, у тебя была много энергии любви, но потом какая-то твоя же собственная материя внутри тебя, да, вот эту вот, 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 вот жди, там, да. может быть, жадность, может быть, ревность, может быть, зависть, может быть, собственничество, контроль, страх потерять там, да, или не иметь, собственное разочарование в самом себе. То есть что-то включило, и все. И получается, что ты, когда вот активируется эта плотная материя, ты хочешь контролировать. Тебе нужно, чтобы ты знал заранее, потому что ты хочешь безопасности, ты хочешь, чтобы тебе и дальше было хорошо. И ты начинаешь к этого человека вот пытаться вот этой своей проснувшейся большой темной материей куда-то поставить, где-то контролировать и удержать. Опять же, все правильно, все логично с точки зрения астрала. Ты хочешь, чтобы тебе дальше было хорошо. Для того, чтобы было хорошо, ты используешь свое плохо. Оно само по себе появляется. Поэтому любая любовь длится месяц, ну, 40 дней. Понимаете, как как правило, если любовь проживает больше, чем 40 дней, значит, получается, что или у человека все хорошо по жизни, у него нет никаких тревог и никакой вот этой темной материи нет, и тогда уже любовь перерастает из вот этого вот... Большого куска а, счастья, радости и прощения себя и всех вокруг, она перерастает уже вот в близость, доверие, дружба, взаимопонимание, широчка-самоширочка и все остальное. Понятно, да? Вот. Есть люди, которые никогда в жизни такой любви не испытывают, но, скорее всего, все-таки хотя бы один или два раза в жизни это да, обычно человека случается. Опять же, почему карма подсовывает специально такие обстоятельства, чтобы ты почувствовал, что в тебе тоже есть вот эта вот огромная энергия любви. И есть еще четвертый вариант распределение энергии психической, да? когда человек какой, у него психическая энергия направлена на... Цель, работу, достижение результатов, помощь коллективу, чтобы там электричество горело, завод, станки крутились, поставщики сработали вовремя, товар дошел, да, и там и так далее. То есть человек, который вот, вот, вот весь, вот всю свою психическую энергию да, направляет на какие-то цели, результаты. Ну или, допустим, да, менеджер в офисе там все всю энергию направляет на проект, проект получится. А если менеджер в офисе, параллельно делая какие-то звонки, думает о том, что вот у него там, а если вот меня любят или не любят, у него энергия идет куда? Не на толкание проекта до конца, а на то, чтобы а, внутри себя быть счастливым. То есть вот этот расход энергии, когда ты целенаправленно движешься к цели, и не думаешь при этом про деньги как результат, а тебе нужна цель, как достижение какого-то состояния, там, чтобы там, свет горел, деревья росли, дом стоял, знаю, там, товар вовремя дошел, да, проект был сделан, люди довольны. Понимаете меня, о чем я говорю? То есть, когда ты идешь к цели, у тебя психическая энергия, потому что почему она все урастает? Ты делаешь это не для себя. Потому что за тобой по карме, да, карма так смотрит, о, чувак за собой волочет отдел, да, волочет завод, да, волочет компанию какую-то, значит, он делает, чтобы им было тоже хорошо, им потом зарплата будет. Да, у них есть дети, и вы знаете, какая групповая карма начинает этому человеку тоже подбрасывать чуть-чуть вот этой энергии, потому что, но ну, мы там сидим, мы-то чувств чувствах переживаем, понимаешь, нам же некогда, да, ну, и ладно, вот тебе там чуть-чуть вот этой вот энергии эгрегор, в котором, в рамках которого человек там начинает тогда двигать вперед эти эшелоны то получается, что как бы души думают, ну ладно, если мы пока так не можем, значит, окей, хорошо, пусть тебе вот, 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 вот пусть тебе повезет, знаете, как это происходит То есть энергия людей, которая вот, вот, за человеком, она помогает тому человеку, который его волочит вперед, двигает процесс понять. Получается, что тогда у такого человека у него не только своя психическая энергия так этот еще человек, вы знаете, что самое страшное, он не, не расходует психическую энергию на всякие чувства, эмоции и переживания. Им некогда тратить день, время, а, время терять деньги, да, на эмоции. Поэтому а, есть это вот такой вот четвертый вариант энергообмена, когда мы вот с этой кучей энергии идем, достигаем каких-то целей. Так вот, тогда, получается, приходит в ответ на эту энергию. Человек что-то делает, и уже потом, как результат материального энергообмена, уже в виде каких-то дел, деланий, к нему в ответ приходят деньги. Понятно? Объясню еще вот эту историю про материю денег. Деньги – это такой интересный показатель квинтэнсенции того, что ты отдаешь в мир. Вот смотрите. Вы думаете, что деньги – это то, что вот ты родился в правильной семье, тебе там дали какой-нибудь заводик, а ты потом благополучно этим заводиком управляешь. Это временное явление, это называется просто повезло, потому что в прошлой жизни полежал на амбразоре, закрыл собой своим телом товарищей потом ты можешь запросто разориться и все эти деньги потерять, но за то, что ты там закончил свою предыдущую жизнь каким-то большим самопожертвованием ради других людей, тебе дается богатое рождение. То есть с точки зрения кармы это, знаете, ну, называется повезло, потому что в прошлый раз в прошлой жизни героически погиб, защищая собой или там, да, спас, да, много людей, там, и так далее, да. то есть дается со старта богатое рождение, в смысле богатые родители, благополучная обеспеченная жизнь, то есть это как вот один из вариантов получения богатой кармы с рождения. А вот когда ты получается, родился непонятно где, вырос непонятно как, а потом начал уготить, то это означает, что у человека выстраивается Всегда деньги являются результат энергообмена. То есть денежного эгрегора, на самом деле, не существует. Это нет такой какой-то большой богатой тетки с сиськами, которая вам эти деньги отдает. Или нет какого-то облака, которое пронизывает весь всю Вселенную, которая там вот-вот именно вам почему-то дает деньги. Деньги это результат энергообмена. То есть, что человек вкладывает, отдает, в ответ ему эти деньги приходят. Понимаете? То есть это энергообмен. Ну, конечно, есть вариант, украл, выпил в тюрьму, да? то есть это такой короткий как короткий вариант. То есть ты украл, своровал, э, там, да, смошенничал, то есть сманипулировал, ну, тоже молодец, да, тоже приложил какие-то интеллектуальные усилия, получил, но ты ничего никуда не продвинул. Ты вот -вот просто взял, оторвал у кого-то там, потому что человек себе доверился, воспользовался, плохо лежал, предпринял, да, окей, хорошо. То есть ты что-то сделал такое, вот и все, но ты, получается, что ничего не создал, никакой цели не достиг пользы никакой не причинил. Поэтому такие деньги, которые на таких разовых сделках, вот или там, да, украл-выпил в тюрьму, такое тоже существует. Но, опять же, где потом эти деньги оказываются, очень быстро исчезают. Понятно почему? Потому что это не является результатом энергообмена человека, вот на который ему должны деньги приходить постоянно. Понятно. Значит, чем меньше... У нас в итоге с вами вот такой Чем меньше человек тратит энергию внутри на согревание себя, а я такой хороший, а они плохие, а я хочу хорошего, а я не хочу, чтобы со мной что-то плохое случалось. То есть чем вот меньше вот этого внутреннего диалога, происходит, да, тем больше, получается, эта энергия начинает выходить вовне, да, в достижение каких-то целей. Сегодня книжку прочитаю, там, да, завтра диплом получу, там, да, послезавтра работу найду, послезавтра пользу какую-то людям причиню, вот для них что-нибудь сделаю. Вот, а потом, глядишь, очень быстро такой человек становится вот как раз таким вот тут-тут паровозиком, за которым И идет какая-то куча материи, и такой человек действительно просто как результат того, что он делает, отдает, он получает свои деньги. Опять, понимаете, оппозиция делает нас бедными. Вот чем причина бедности, понятно? То есть когда мы сравниваем, это хорошо, это плохо, это хочу, это не хочу, мы с вами внутри себя делаем эту оппозицию и привлекаем к себе карму. Если у нас внутри перестанет вот это быть астральщиков, мы сразу становимся ментальщиками, значит, хочу хорошо, значит, будет хорошо. Потому что у меня нет мысли о том, что может быть плохо. Вот кто сейчас последнее понял? Негативная карма, болезни, бедности, всяких вот этих проблем прекращается, когда мы перестаем смотреть на мир с позиции хорошо-плохо, нравится и не нравится. Видите что-то, что вам не нравится? Знаете, как к этому надо относиться? Окей, okay, оно есть, оно существует, все правильно, все на своих местах. Вот как высшее я смотрит. Вот вы обращали внимание, даже грязь мусор, окей, okay, все на своих местах. Все такое, как есть. Понятно? Принятие реальности такой, какая есть. А вы что думаете, высшее я и Бог они думают по-другому? Бог тоже думает так. А вы что самый умный? Вам известно, как надо, человек такой, какой он есть. Зачем вам терять богатство свое потенциальное, свою энергию на осуждение, на думание о том, что человек плохой? Почему внутри себя эту энергию должны потратить, когда вы думаете, вот он плохой, вы его оценили. Ну да, зашибись, круто. Да, а то, что написано в Библии, не суди, да не судим будешь. Это вот вот, вот о чем? Да? Это вот что там, глупые люди, что ли, писали? То же самое. То есть получается, что ты осудил, Значит, тебя тоже потом осудят, значит, ты тоже потом будешь бедным, несчастным, осуждаем, Понятно? Вот если мы начинаем подобным образом переставать тратить энергию в астрале, на размышления, что кто-то плохой, кто-то хороший, представляете, как мы перестаем подпитывать вот эти энергии, которые в астрале. Делают нам эту астральную центрированность и делают нам карму, что дальше нас будут постоянно окружать плохие, осуждающие, злые, не знаю, воры, предатели и так далее. Понятно? Вы теперь уже поняли, что внутри себя рассуждение, что хорошо, что плохо, на лишний раз, когда уже это случится, когда вы будете внутри себя осуждать или рассуждать, как вам хочется, чтобы вам было хорошо, и как сделать так, чтобы не было плохо, вы уже остановитесь. Второе. Когда вам понадобится о ком-нибудь плохо подумать, подумать, а стоит ли о нем плохо думать, чтобы привлечь к себе дальше такого же плохого человека? Вот. Когда вы будете в следующий раз о чем-нибудь переживать долго и упорно, ой, он мне не позвонил. Мы будем куда думать о том, что окей, я на этой энергии мог бы стать миллионером. У меня у вас что должно? Возникнуть чувство жадности. И вы должны перестать переживать из-за каких-то эмоций, вот, пойти сделать дело, не знаю, нарубить дров, прочитать книжку, пойти с кем-нибудь встретиться, поднять себя и выйти на улицу, и просто пойти что-то сделать, а не сидеть, переживать, что вот это вот позволить энергии выходить вовне, а не внутрь. Знаете, бывают такие случаи, что человек, вот, который вот работал вовне, шел, двигался, работал, развивался, а потом что-то вот случается у него, и он внутри так себе идет, и внутри начинает варить свою эту энергию, у него там энергии уплотняются, а потом все, и смотришь, внешняя карьера катится ко всем чертям, все плохо, то есть все. Получается, что человек сошел со своего какого-то энергообмена на вне, на цели, на достижения, ушел внутрь себя, на вот эти все какие-то переживания. Значит, надо просто брать и делать, выводить энергию вовне. Тогда в ответ начинают приходить удачи и денежки. Подписывайся на канал онлайн в социальных сетях.